0: 各位读者、听众，大家好，我是听点，今天来跟大家聊一下你所不知道的舒压方法——疗愈小物舒压。世界卫生组织哦，早已经预测了，全世界将有四分之一的人，都会在一生的某一个时期遭受精神或是精神性的这种疾病的困扰。这样的一个状况后、哦，会仅次于心脏病和癌症，因为精神疾病呢，已经成为全球人类第三大的疾病了。我们可以做什么事情来增强一些心灵的抵抗力，远离精神病魔的危险呢？你有精神守护者了吗？要如何挑选一些外在的小东西，成为我们的一个精神守护者，来为我们的心灵注入一些能量，起到一些舒缓压力、激发活力的效果呢？今天听点来跟大家聊一下啊、哦，关于这种疗愈小物。可以为你的健康促进上面带来什么样的影响力呢？先来介绍一下“疗愈”这两个字哦，在动词里面的解释为治愈，意思是让罹患疾病或是受伤的生物、哦、恢复健康的那种过程。在精神病学以及心理学中的疗愈是指帮助对象从负面的情绪中脱离，或是使精神类的疾病的对象。它所受到的影响啊，减缓或者消除，因此“疗愈”这个词具有医治疾病或是让心理精神层面的需求得到满足的意思。“疗愈”这一个词呢，最早是由呃日本传到台湾的这样一个概念，而在英文呢，大部分用来表示康复和痊愈，也有具有治疗作用哈康复中的或是那种治愈的或是日渐好转的意思。和原本疗愈的含义是不尽相同。而在日本呢，疗愈这个词主要源自于有那种解除痛苦、伤痛复原的意思，中文翻译为疗伤、治疗、愈合心灵，让心情获得了那种抚慰。而现在呢，疗愈这个词已经衍生出许多许多的用法了，也有人用许多的词汇，例如平静、温暖、希望、救赎、美好。治愈、舒畅、爱、可爱、阳光、温暖、休闲、和平、放松、慵懒、宣泄、平易近人、小确幸、善良与信任等等，来表示另外一种疗愈的概念。这是为了要使那些积存已久的压力，或是有一些忧郁情绪倾向的。也又是有一些这种曾经在过度紧张、负面情绪，还有处在一种慢性心理疾病或是心理疲劳的人们，能够在短时间或是稍长的时间内啊，减轻压力、舒缓情绪，而为此目的而产生出来的那种产物哦、啊，被称为疗愈小物或是疗愈的商品。那、啊、这类的商品呢，其实令人满目的，有文具啊、文创商品啊、盆栽啊、日常生活用品。装饰品、公仔等等等等，各式各样的东西都可以成为疗愈小物。只要是在设计上具有特别的巧思和含义，无论是透过嗅觉、听觉、触觉、视觉等各种的方式来着手呈现，都可以使人在充斥压力的这种生活状态下，激发出那种舒适、愉悦、放松等等心理的这种感受。进而让身心得到一种抚慰的效果。疗愈小屋哦，存在的目的哦，在于让使用者可以从中得到休息、释放和舒缓压力。目前有越来越流行的这种趋势。由于呢，全球科技的快速发展，各类的通讯软体也变得十分的快速和方便。虽然呢，加速了哈、哦、人与人之间的沟通方式与速度，可是呢，人们却面临了更大的挑战。生活呢，不再像早期哦，早期那种通讯载体不方便的时代那样的单纯。为什么呢？因为有时候下了班，还是很容易收到老板的指令啊，或是有一些客户他的需求比较高，他可能在你下班时候还有可能随时跟你要求一些他想要的一些服务嘛。所以许多的人面临了加班的挑战，已经从了公司，然后慢慢的转移到了住家，朝九晚五的规律生活已经越来越难看见了。所以，让很多人在工作和生活当中变成是一个巨大的压力锅。人们为了去适应社会中的那种职场潜规则，在无形当中产生了许多的压力因子。我举个例子吧，例如对于工作的疲劳，还有倦怠感、沮丧的挫折感、人际关系的冲突、失业的危机，还有社会的动荡，还有很多那种超时工作的问题等等。进而引发疾病上升，而造成工作的那种生产力下滑，然后开始进入一种恶性的循环。所以在国外有许多的国际化的公司哦，开始重视到员工的这个问题，而且有许多的国际化的公司愿意投入更多的心力来改善员工的工作环境的品质。因此，也有越来越多的公司同意哦，让员工在适当的休息时间，将一些小娱乐或是疗愈小物。引进到工作的环境哦，在你的职场里面，可以帮助员工来缓解压力啊，提升正面的情绪，而且还有益于增加工作的效率。美国认知科学及设计领域的著名学者唐纳德·曼诺也曾经提出哦，情感系统能够帮助人们在好和坏之间迅速的做出抉择，减少思考事物的那种负担，然后在决策上提供重要的帮助。因此，当一个人在焦虑、紧张、压力大的时候的想法，和他在快乐、愉悦时所产生出来的想法是有所差异的。焦虑、紧张、压力大的时候，会使一个人哦专注在问题上。如果这个事情进展的不顺利，便很容易的哦继续钻牛角尖，或是迷惘、彷徨，或是那种重蹈覆辙。相反的，假如是在快乐。愉悦或是正面的情绪下，人的思考逻辑就会变得比较有创造力，而且比较能够容许外界的干扰。因此，经由正向的那种情感体验，达到心理需求的满足，不仅仅有助于压力的那种舒缓，还能够提升生活的品质和效能。所以呢，就人们对于疗愈小物这样的需求而言呢，已不再只有单纯的功能上。或是美观上的考量而已了，产品本身也不再只是一个输压的工具而已，还能够成为人类表达情感的媒介之一。疗愈小物也发展出许多不同的形式，让许多的产品除了本身具有原本的功能之外呢，同时还具有治愈疾病的作用。这边就介绍一个著名的例子，在日本有一名叫做。t a c h n o r i c e Brother 的公司哦，研发出一个荣获金氏世界纪录认定的全球最疗愈功能的一只机械小海豹，叫做帕罗。这一只机械小海豹帕罗呢，具备了视觉、触觉、听觉和运动的功能，能够感测光线的变化，还会执行抚摸、拥抱、敲打等等的动作。当这个帕罗受到了拥抱的时候，他会开心，并且摇头还摇尾巴。如果是遭受到敲打呢，则会发出那种怒吼的那种鸣声。那这个帕罗呢，肢体动作也相当的丰富哦，感觉就像一只真的的小海豹一样。除了可以理解简单的词汇之外呢，这个机械小海豹帕罗还能够透过与人类的互动，根据主人的喜好改变反应模式。所以，自二零零一年开始，在日本、英国、韩国、文莱、意大利、瑞典等等的很多大型的国家，在多间的疗养院和医院进行了疗效实验中，这个机械小海豹帕罗，皆获得了高度的评价，证明了对银法族或是一些患者而言，确实具有一些舒缓压力以及活化脑机能的一些功用。并且他在2003年的时候也被欧洲和日本用来当做是治疗工具与那种宠物的替代品，帮助患者减少压力和侵略性，还可以使人放松，啊，协助情感的交流。日本产业技术综合研究所在2004年的秋天开始利用帕罗对于高龄的这种疗养院里的老人进行了机械疗法的实验。疗养院中的一些人哦，因为、呃、年老啊、病痛啊，或是孤独寂寞而丧失了那种生存意志的那些英法族，经过他们和帕罗的一些朝夕相处哦，不但逐渐的敞开心门，连生理的状况都随之改善。借由这样的例子，我们可以发现，疗愈系的商品具有转移情感的力量，人们呢可以藉由其抚慰身心，舒缓负面情绪。疗伤性的消费需求也赋予了疗愈小物崭新的意义。也有国外的心理学家分析哦，这些疗愈小物其实也象征着使用者的心情与内心的自我情绪。人们透过疗愈小物本身以及商品之间的互动，可以引发使用者的正面情绪的效能，也使得疗愈小物能够成为挽救忧郁心情和情绪危机的救生圈。在生活压力越来越大的这种环境驱使下啊，各种疗愈小盆栽啊、小玩偶啊等等的，好，这种疗愈小物是越来越受欢迎的。在台湾常见的那种便利商店哦、超商集点活动也纷纷推出那种疗愈系的卡通人物，有不少的业者也走起了疗愈系的路线，再再显示了人们对于满足情感、纾解压力。或是带来交流互动的疗愈小物的那种需求正在节节的攀升。然而呢，疗愈小物的五花八门、选择性众多，我们该如何下手呢？当你想要选择属于自己的那种精神守护者、疗愈小物的时候，请不要忽略了直觉带给你的暗示。人的直觉哦，常常反映着你的潜意识。为了要照顾自己。购买到能够使自己变得愉悦，并且借由心灵上的满足感来达到提振情绪、减轻外在压力的这种疗愈系商品的时候，你需要更关注于情感层面的连接。所以，各位读者听众，你在选购之前呢，不妨思考一下，什么样的商品能够让你感觉到正能量、开心、愉快、舒服、亲和、好感。或是受到激励，什么样的东西能够让你产生出新鲜感、趣味，或是有一种不自觉就想要拥有它的那种欲望？当各位读者听众，你产生这种需求感觉的时候呢，不妨好好的抓住机会去拥有它，代表着那一个疗愈小我、哦、对你的潜意识是有所连接的。或许可能是因为它所具备你喜欢的色彩、形状，或是触感，或是意义。还有可能是过往的回忆等等的要素，无论是什么原因，只要能够带给你那种正面的感受，都值得把它留在你身边，或是放置在你会时常处在的那种环境下，让它好、哦、重复的带给你，或是提供你正面的感受或是刺激。除此之外呢，疗愈小屋在造型选择方面其实也存在着不小的学问，因为疗愈小屋的设计啊、哦，大多会用圆形。圆滑的弧度作为基底，因为顺畅圆滑的曲线哦，能够让人家觉得有趣、好玩，进而产生好感。反映在情绪与人际互动上，也比较能够带给人们温暖的形象。相反的，如果期许自己能够多一些动力、竞争力、活力，或是积极的程度，不妨选用三角形。方形或是有棱有角的形状作为设计基底的疗愈小物，也可以帮助自己激发动力，产生对抗压力的勇气哦。那接下来呢，就跟各位读者听众来归类一下疗愈小物目前主流的图案啊主题，大概可以分为人物、动物、植物、食物，还有昆虫。最大的类中大概这是五大类，在实体或是立体的外观上，也有众多不同的那种成型的商品。啊，这里又简单列出几种常见的疗愈小屋类型。第一种呢，就是仿真或是真实的植物类。这类型呢，呃，可以在自己有限的那种生活空间里面哦，规划一个可以进行呃小园艺，或是养一个小盆栽的那种空间哦。可以为这些植物哦，植栽、浇水、施肥啊、哦，照料它，或是静静的看着这个植物发呆也可以，就像是在照顾那种宠物哦。是非常疗愈的，而且现在的很多办公室、哦，其实很多的人会放一个小小的那种盆栽在自己的眼前，非常非常疗愈。第二种呢，就是观赏或是放置的那种实用类的，这类的小物、哦、其实非常多样化啊、哦，其实应该很容易看到，常常看到有那种公仔，可爱的那种陶瓷啊，或是杯子啊，或是杯原子。或者特殊外形的那种呃图案啊，或各类可以观赏又可以用的文具、纽蛋等等，你可以当做是自己心理状态啊，在现实中所产生出来的那种希望投射。举例来说嘛，像有一些人喜欢钢铁人、哦、啊、雷神索尔、哦、啊、神力女超人这种不畏困难、打击邪恶势力的这种英雄形象。当你期许自己有更多的力量的时候呢，可以考虑这类型的商品作为那种啊、呃、疗愈小物。那有人可能会选择《航海王》嘛，主角鲁夫，有的自由、无拘无束、追梦，好又有重视朋友的特质。那这种疗愈小物也可以让人感觉到在压力中释放的那种意味。如果你认同或者欣赏这一类型的特质，也可以把它摆放在让你容易注意到的那种地方。也可以提醒自己啊，学习主角这样子的一种豁达或乐观。你可以尽情地把自己的想法、希望或是目标啊，投射或投影在疗愈小物上面，透过他们的象征的意义，来获得心理上的陪伴、支持或是动力。第三种呢，就是那种触感类的。其实这一类的小物也是非常多样化，主要是让人们可以用实际的触摸哈、啊，或是那种捏啊或者揉的这种小物，或者这种填充公仔，可以用来转移注意力，也可以拿来提升专注力、舒缓情绪以及去释放压力等等。例如那个捏爆泡泡纸啊，就是个不错的选择。这类小物的那种疗愈机制哦，比较着重在互动性质上面，尽管互动的方式哦是有一点不一样啊，啊甚至有时候。可能不是实际上的那种真正那种你想的那种互动，他们比较偏最心灵上的感受或者想象，无论是哪一种形式哦，一样能够透过触觉的刺激来达到疗愈的效果。此外呢，疗愈小物的那种色彩哦，也能够带给人们不同的那种程度的影响。在美国有个作家，也是色彩理论的顾问哦，叫做法伯比伦。他有一本著作叫做《色彩心理学与色彩疗法》哦，中有提到，大部分疗愈的色彩哦，偏向是温暖的、柔和的，或是那种爽朗、清新的。也有许多的资料也显示哦，浅色啊、淡色啊、浅灰色调，或是那种明亮度高的、色彩度低的那种色彩哦，容易产生那种。静态和柔软色彩的意象，可以借由这样的一个配色，表现出清新柔润的那种视觉感受，属于不刺激的用色配置，跟那种疗伤系的玩具的定义是相吻合的。美国发展生物学家布鲁斯利普顿的那种研究也指出，超过 95% 的疾病。啊，是因为体内的自律神经系统的那个压力而产生的。根据位于亚特兰大的那种疾病管制局、史坦佛大学的医学院，还有数不清的健康专家们都一致的提出一个看法，那就是在这个地球上第一名的杀手就是压力，而且大部分的那种身体或是非身体的健康的问题。都是因为有长期的压力或者是生理性的压力作为源头，所以呢，当你产生健康问题的时候呢，首先应该问问自己，什么样的压力导致于了这个结果？我能如何来消除这个压力呢？为了要疗愈自己，可能需要花多少钱或心力呢？类似的这样的问题，所以呢，就消费心理学的角度来说呢。现阶段的人们哦，普遍背负着沉重的压力，哦，需要减压、舒压、宣泄情绪。人们呢，对于放松的那种需求，可以说是与日俱增啊。或许每一个人都有自己喜欢的那种舒压的方式，但是呢，如果可以多选择一份负担得起的那种消费活动，去选购自己喜欢的疗愈小物。能够以比较少的开销来换取心灵上的疗愈，让你的心情能够得到平复，甚至是宣泄，也因此获得某种治疗的效果。这份让自己健康又快乐的投资，也可以算是划算又是值得的。因为疗愈小物呢，可以带给我们许多的好处，不只是可以提振精神、舒缓疲劳、消除紧张。改善情绪，安抚低落的那种情绪，平衡心理，减轻压力，帮助放松，还可以让人们产生我还是能够掌控我的人生的那种豁达的感受。我觉得这是一个很重要的一个概念所以呢，各位读者听众，尽管疗愈小物有治愈人心的那种功能。但是最重要的还是要在忙碌的时候呢啊，充满压力的生活中找到一种身心灵的平衡点。透过与疗愈小物的那种对话连接，其实就是在跟自己对话，跟疗愈小物的互动交流的过程当中，别忘了还是要正视自己的压力问题，在搭配其他有效的舒压的管道或是方法，如此一来更能够事倍功倍。无论你是否已经找到适合自己的那种舒压方式，市面上哦、啊、琳琅满目、充满巧思跟创意的疗愈小物的商品，的确能够让一个人哦、啊，在忙碌又无暇照顾自己的现代人而言呢，多了一种舒压的选择。有时候呢，三五不死的哈，可以看看它、啊，闻闻他啊，摸摸它啊，抱抱他，捏捏他，听听看他的声音，再想想他。或者敲敲打打的，这些手边的疗愈小物可能会成为你身边最喜欢的那种无形的精神守护者，让他们疗愈你于无形之中吧。因为最近你在筹备那个听点不一样的新书，所以今天就聊到这里喽。如果你还想要知道更多哈你所不知道的舒压方法，请密切关注怕 a t 听点不一样哦。我们后天见，谢谢收听。听点不一样。